0: Feche seus olhos por um instante, você que tem fome e sede da Palavra de Deus, pega sua Bíblia na mão, os seus olhos, a Bíblia é um livro tão precioso, a Bíblia é um livro tão maravilhoso, tão intenso, às vezes eu estou em casa, eu pego a minha Bíblia para orar e eu abraço ela, eu sinto eu sinto o conforto dela no meu peito, pegue sua Bíblia na mão por um instante, fala Senhor que as tuas palavras de vida eterna tomem minha vida nessa noite, nada menos do que isso, não mais simplesmente um estudo bíblico, não mais simplesmente palavras lançadas ao ar, mas as palavras de vida eterna, Fale isso, abra sua boca, deseje isso nessa hora, vamos lá, vamos lá igreja, vamos lá, deseje isso, deseje ardentemente que o Senhor fale contigo, entre numa sala de audiência com Ele agora, entre numa audiência de um só, numa sala de reuniões com Ele agora, entre no seu lugar com Ele agora, fala Senhor, eu estou aqui no meio de tantas pessoas… Mas sabe de uma coisa, eu quero que o Senhor fale exclusivamente comigo. Fale comigo, Senhor. Sua palavra é tão maravilhosa, ela é tão intensa. Ela é tão poderosa, Senhor. Pela Sua palavra foram criadas todas as coisas. É pela Sua palavra. Uma palavra que sai da Tua boca, levanta reis e depõe reis uma palavra que sai da Tua boca, muda o destino de qualquer um, que a receba de coração quebrantado, uma palavra, o um simples destravar da minha audição, no Espírito para a Sua preciosa Palavra, por isso fala Senhor, os nossos corações a sua palavra Senhor a sua palavra Senhor quantos povos não tem a sua palavra ainda Senhor quantas pessoas ainda dividem uma página da Bíblia quantas pessoas ainda revezam leituras de um versículo ou outro Quantas pessoas têm esse livro tão sagrado, Senhor, arrancado de suas mãos? Quantas pessoas desejam um simples ensinamento ao Teu respeito através das Escrituras? Nós queremos ouvir de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, torna ela viva em nossos corações. Se você é apaixonado pela palavra de Deus, dê um aplauso no nome do Senhor Jesus aí. Faz barulho para ele aí. Levanta sua Bíblia bem alto aí, dê um glória a Deus. Fala, Eu tenho uma preciosa palavra. Eu tenho uma preciosa palavra. Ei! Sabe, muitas vezes você fala, não, não decretaram nada de bom na minha vida. Não, nunca me deram uma palavra de incentivo Nunca vieram sobre mim Meus pais, meus tios, meus familiares, meus amigos Você tem palavras de vida eterna ao teu respeito Posso ouvir um amém? amém. Você tem palavras de vida eterna ao teu respeito amém. Graças a Deus meu filho, né? Ele não está aqui agora, gente, ele está cansado, tá? perdoa Perdoa ele, tá? Ele está sexta, sexta dentro do carro o dia inteiro, sábado dentro do estádio o dia inteiro, e hoje para cima e para baixo o dia inteiro, amém? Mas eu já prometi que terça-feira eu vou levar ele no fliperão para jogar videogame. Lá vem ele. Graças a Deus, cara. Graças a Deus o Senhor me trouxe para ele, para os caminhos dele. E quando o Noah nasceu, pouco antes dele nascer, nós oramos para colocar o nome dele, Senhor, qual é o nome dele? E aí nós fomos lá em busca de um de outro, não, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, até que então nós, o Senhor colocou no nosso coração o nome dele, Noé. Mas Noé em português era um pouco difícil de colocar. Tem algum Noé aqui? Não? Amém. Aí nós falamos, como que Noé? Então Noa. Amém. Porque nós recebemos uma palavra do Senhor sobre a vida dele a respeito de Noé. E ele já nasceu debaixo de uma palavra. Amém? O Noé já foi na Bethel, na África do Sul, né? quando a Bethel foi lá. O Noé já foi no Jesus Culture. O Noé já foi missionário na África. O Noé tem cinco anos. Vocês estão comigo ou não? Mas ele tem uma palavra liberada sobre a vida dele. Aí você fala, Rafa, eu não nasci desse jeito, eu também não. Mas eu descobri que há uma palavra preciosa ou melhor, há palavras preciosas liberadas sobre mim, sobre as quais eu posso caminhar todos os dias da minha vida, e ainda que os meus pais não eram cristãos, ainda que os meus pais não tinham entendimento, ainda que os meus pais não, tiverem, não tivessem liberado palavras de bênçãos e de vida eterna sobre mim, promessas do Senhor sobre mim, há um pai que não se esquece dos seus filhos, há um pai que quando traz alguém para a terra, traz debaixo de um decreto de vida Aleluia. e esse pai não para de falar, amém? amém? os filhos é que muitas vezes param de ouvir, mas o pai nunca para de falar ah Rafa, eu tenho orado o Senhor não fala comigo, cara lê a palavra, amém? lê a palavra Rafa eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida aqui meu irmão Toda a vontade de Deus para a sua vida está aqui, nessa poderosa Palavra. Mesmo que hoje você possa ter entrado aqui se sentindo, não, mas não tem Palavras sobre mim, sim, tem. Não tem uma vontade de Deus para a minha vida, sim, tem. Você pode ser usado por Deus um instante aí, falar para o irmão do lado assim: ó, existe uma vontade de Deus sobre você. Vamos, vamos, fala com voz de profeta aí, vamos lá, vamos lá, amém? Existe uma vontade de Deus sobre você? Não, Rafa, não, nunca ninguém me falou nada. Hoje você vai ouvir do céu: qual é essa vontade se você nunca ouviu antes? Amém? amém, talvez você entrou aqui você está dentro da igreja 10, 15 20 anos, talvez você está dentro da igreja, você nasceu na igreja e nunca ouviu a vontade de Deus para você hoje você vai ouvir em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida que você não vai sair por aquela porta sem ouvir a vontade de Deus para a sua vida há algo precioso para você cara Há algo precioso para você, há um caminho que o Senhor está preparando para você, há um caminho pelo qual você pode trilhar a sua carreira, há um caminho pelo qual você pode trilhar os seus dias, existe uma vontade de Deus para você, e essa vontade está disponível... Ah, mas você não sabe como eu sou um pecador. Amém? Não sei mesmo, não te conheço. Não vou nem adivinhar teu CPF, eu não sou esse, esse tipo de profeta, né? Já viu? O profeta adivinha nome do celular, CPF. Você pode ser o cara mais pecador desse mundo, cara. Ele tem prazer em você ele quer revelar a preciosa vontade dele pra você. Talvez você entrou por aquela porta afundado na pornografia. Talvez você entrou por aquela porta afundado em pecado. Talvez o teu sentimento é lama sobre o teu corpo, sobre o teu espírito. É você que Ele quer. É você que Ele está separando para usar nesses dias. É você, Ele não vai desistir, Ele vai te perseguir no lugar mais de trevas que você puder estar. Ele vai perseguir você. Para que você volte, se arrependa e viva a plenitude da vontade dEle para você. O Pai está sonhando com você nesse exato momento. Amém? Ele está pensando sobre você agora mesmo. E aí? Ele está pensando sobre você agora mesmo. Não saia daqui sem perseguir os pensamentos dele. Talvez você está batendo cabeça a vida inteira. Então você está de um lado para o outro a vida inteira, de uma faculdade para outra, de um relacionamento para outro, de um emprego para outro, de um chamado para outro. Pare tudo até ouvir a voz dEle. Até que você entenda qual é a vontade dEle. Porque daí você não vai ficar mais perdido de um lado para o outro, você vai correr na direção do alvo. Você vai correr a carreira que Ele propôs para você. Deus quer que você viva a vontade dEle. O Criador, quando cria algo, qualquer criador, qual é o prazer que eles têm? Hã? Qual era a ostentação do Jobs, hein? Qual era a ostentação do Jobs? Subir de preto né, num lugar assim, num, num, e apresentar o um novo iPhone, iOS a criação dEle. Ele era chato, ele era detalhista, ele era compulsivo no trabalho, porque o desejo dele era criar algo que as pessoas jogassem fora. É isso? Que as pessoas comprassem e falassem: não, o Samsung é melhor. É isso? Que as pessoas comprassem e pisassem em cima: eu nunca mais vou comprar um iPhone. É isso? Ele gastava horas e horas e horas e horas, idolatrava o seu trabalho, a sua criação, sabe por quê? Para ver pessoas e mais pessoas ao redor do mundo com um celular na mão que tivesse o nome dele. O prazer do Criador é ver as pessoas vivendo aquilo que ela criou, que ele criou. Deus criou você, cara. Você não é um iPhone, amém? Você não é, você não está desatualizado, fica tranquilo. Você não tem só 128 gigas, 64. Mas Ele criou o Criador, cara, formou você. A palavra diz em Gênesis. Eu já vou abrir mais a palavra, fica tranquilo. A palavra diz em Gênesis que o Senhor criou todas as coisas, amém? Mas teve um dia. Ou melhor, criou todas as coisas através da sua palavra. Mas teve um dia que ele parou de criar através somente da palavra. Foi o dia que ele criou o homem. E ele pega do pó da terra o homem. Amém? E depois ele traz a mulher à existência através da costela de Adão. Com as suas próprias mãos. Você foi criado pelas mãos do Senhor. Rafa, mas eu fui gerado num prostíbulo, não interessa. O Senhor Deus, Criador de todas as coisas, estava lá com você, gerando você. Você não é um acidente, cara. Amém? Ele criou você com as próprias mãos. E ele está olhando todos os dias para a terra. Todos os dias ele olha para a terra. Os olhos dele não param de percorrer a terra, amém? E ele está olhando para a terra e falando, será que ele vai viver a minha plena vontade? Eu estou tremendo um pouquinho porque eu estou aqui na igreja Jardim, tá gente? <risos> será... Que ele vai viver a minha plena vontade. Veja só. A gente, tava, a gente foi para São Paulo agora, né? Uh, lá no shopping da cidade encontrar o pastor Gessé, o meu pastor lá de Moçambique. E. Cara, é, é, um, é complicado, né? Tem vias ali que é 50 por hora. É ou não é? Aí você tá com um carro 1,8. E você. Opa! Opa, opa, é assim ou não é? Vocês já andaram nessas vias, com certeza, né, cara? Aqui em Santo André tem também. 50 por hora, você está com um carro 1,8. O carro tá, Sabe um cavalo de corrida quando você abre a porta a porta não? E ele está naquela pista que ele sabe que tem que correr? A estrada, hoje é domingo, a estrada está liberada. O carro quer ir, ele tem motor ele tem combustível, ele tem um piloto atrás dele, mas ele não pode ir aí ele fica muitas pessoas cara, estão andando muito abaixo muitas pessoas estão andando muito abaixo e se você é uma delas, essa é a noite para você vir para o lugar que o Senhor te chamou amém? Se você está a 50 por hora, saia dessa rua agora. Entra na autoban, tá ligado? Autoban. Dá um alívio. Quando você pega a Anchieta, dá para ir até 90. Essa é 90, 110. Né? Dá um alívio ou não dá? O Criador criou você, cara, para uma plenitude. Para um prazer incomparável, Ele criou você para você ter satisfação plena na sua vida e você está a 50 por hora. Aí tem dias que você pega uma outra via, 90, 110. Não, é tempo de você correr, cara. É tempo de você se alinhar com a vontade dEle. Senhor, para o que, para qual propósito você me criou? Por que, que eu existo? Eu quero viver todos os meus dias por isso Senhor, amém? Quando você vive abaixo da vontade de Deus, você oscila cara, quando tudo está bem, você está bem, mas quando você está no centro da vontade de Deus, mesmo que haja uma tempestade ao seu redor, mesmo que você esteja preso como Paulo estava, você está pleno, amém? É como um missionário no dia que não tem nada, ou melhor, tem um arroz com farol, aí você vai lá, senta na mesa, ah Jesus, está difícil, mas dentro de você há plenitude, há plenitude, talvez <risos> você está aí pensando, cara eu nunca provei essa plenitude, chegou a hora de você provar, não é para você apenas, é para a sua cidade, é para a sua comunidade, é para a sua igreja local, é para o lugar onde você está inserido, quando você encontra o seu propósito, vive na plenitude do seu propósito, tem pleno prazer na presença de Deus, tudo ao seu redor é impactado por isso, você já experimentou sair de casa sorrindo um dia? Já experimentou Amém? Espero que sim, né? Aí você sai cantarolando, sorrindo, aí passa um e outro, e aí cara, o que foi? Tudo bem? Tranquilo? Não foi nada? está lá, amém? Chapadão, a presença de Deus, curtindo. Você já, já percebeu que você é quase que um sol para as pessoas? Vocês estão comigo ou não? Você vai chegando num lugar, cara, e vai mudando os ambientes. Uma pessoa plena em Deus, ela muda os ambientes. Ela é como um sol, cara. Em dia de trevas Alguém a te falou assim Cara, você entrou aqui Parece que entrou uma paz com você Você já ouviu isso alguma vez? Cara, você entrou aqui Não sei, me deu um sorriso, um bom dia É porque você está pleno na presença dele Você não nasceu para viver um dia pleno você não nasceu para viver uma semana plena. Você nasceu para viver uma vida na plenitude do Senhor. Amém? Nos dias mais difíceis, no dia que você estiver chorando na sua casa, com desafios gigantescos, fecha os seus olhos. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, ainda que haja dor, ainda que haja lágrimas, dentro de você o Espírito Santo vai falar, calma, você está comigo. É calma, você está no centro, calma, vai passar, e prazer vai invadir teu coração, quando você começa a lembrar do seu propósito, por que você nasceu? Hoje eu tive o prazer de encontrar a Sheura, hoje é uma missionária, né cara? É aquela ali, é o John Wesley da, do GSE, amém? É o Charles Finney da Machava, <risos> Meu Deus, aquela menina queima para Jesus, cara, o dia que você conhecer ela. Sabe, um dia essa menina chegou na machava endemoniada, cara. Não podia começar o culto, né? Porque ela já, bluf, o Senhor mudou a vida dela. Mas ela não se contentou apenas com a mudança da salvação. Ela continuou caminhando para níveis mais profundos. Aquela Sheura que há 4, cinco anos atrás era uma menina endemoniada. Sabe o que ela é hoje? Uma missionária. Não se contente com níveis pequenos. Não se contente com a margem. Não se contente apenas com o nível da salvação. Continue caminhando até que toda a vontade dele se cumpra sobre você. Continue caminhando. Continue... Prossiga, vá, seja ousado. Vamos abrir Malaquias capítulo capítulo 1. Vou ler a Bíblia aqui, senão o pastor Vladimir vai me, vai me pegar depois. <risos> Brincadeira. Cara. Gente, eu amo demais essa igreja. Eu falei isso de manhã, mas tinha muita gente aqui que não tava. Quando nós ficamos... Sabendo, né, quando houve o desfecho que nós estaríamos aqui em São Paulo, primeira coisa que falamos eu e minha esposa, cara, a gente tem que ir lá no jardim, cara. <risos> Amém? Amém? Você está num lugar muito escolhido por Deus, você tem noção disso? Você tem noção disso, irmão? Esse lugar escolhido pelo Senhor, cara. Olha o teu redor, dá uma olhadinha ao teu redor, dá uma olhadinha. O dia que a gente tiver um lugar para o Brado, lá no sul, vou levar os pastores lá para nos ajudar, cara. Que, que lugar é esse, mano? Amém? Sim. Você está num lugar abençoado por Deus, cara. Você é importante para esse lugar, você é fundamental. Mas sabe de uma coisa? Você vai ser ainda mais importante, ainda mais fundamental se você mergulhar na plenitude da vontade de Deus. Malaquias capítulo 1, vamos a partir do versículo 6, o filho honra seu pai e o servo seu mestre, se então eu sou um pai, onde está minha honra? E se eu sou o mestre, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e vós, Dizeis, em que temos desprezado o teu nome? Ofereceis pão profano sobre o meu altar. E dizeis, em que te havemos profanado? Nisto dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. E se ofereceis o cego para o sacrifício, isso não é mal? E se ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Agora ofereça-o ao teu governador, e ele te agradará contigo, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos, e agora eu suplico, pedi a Deus que ele seja gracioso conosco, isso tem sido por vosso meio, considerará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos, quem há também entre vós que fecha as portas por nada, e nem faz acender o fogo no meu altar por nada, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão, mas desde o nascente do sol até o poente, do mesmo, meu nome será grande entre os gentios, e em todo lugar, incenso será oferecido ao meu nome, e uma oferta pura, porque o meu nome será grande entre os pagãos, diz o Senhor dos exércitos. Veja bem, eles não estavam simplesmente parados, eles não estavam sem fazer nada, eles estavam fazendo as ofertas, eles estavam cumprindo, entre aspas, o seu ofício... Eles estavam dando algum tipo de louvor a Deus. Mas era um louvor que estava ali, uma oferta que estava ali, talvez na faixa dos 50%, 60%. Eles estavam apenas cumprindo uma parte e ainda cumprindo uma parte de qualquer forma. O Senhor sempre deixou claro na lei que Ele não, ele não receberia animais coxos, cegos, com defeitos... Mas eles entregavam para o Senhor, ou seja, eles despachavam aquilo que tinham que fazer. Amém? E o Senhor falou para eles: "Tá bom. Vocês estão fazendo alguma coisa por mim?" É isso que o Senhor falou para eles? Tá bom, Vitor, você tá, né? Você tá aí, cara, fazendo alguma coisa por mim. Não. Ele olhou para a terra e através do profeta Malaquias ele trouxe alinhamento. Ele falou, eu não estou recebendo nada. Não é assim que eu desejo, diz o Senhor. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai chegar um dia em que povos do mundo inteiro vão me dar honra e glória como eu sou digno de merecer. Irmãos, o problema muitas vezes não é que você não faz nada, não é que eu não faço nada, é que nós estamos muitas vezes oferecendo qualquer coisa para o Senhor. Deus não quer qualquer coisa. Deus não quer qualquer cântico. Deus não quer qualquer serviço. Deus quer o seu tudo, Ele quer o seu melhor. Deus quer você vivendo na plenitude para a qual você foi criado. Você experimenta 50% da vontade de Deus. E já há é prazer no teu coração. Você fala, cara, isso é demais. Você já imaginou quando chegar no 100%? Quanto prazer vai invadir sua vida. Quando você chegar no 100%, cara. Você vai ser um desses povos aqui. Que levantou o nome do Senhor, conforme a dignidade dEle, amém? olha para o irmão do lado e fala assim, não é que você não faz nada, agora fala para Ele assim, é, aquele, é porque Ele quer seu tudo, fala de novo para Ele, é porque Ele quer seu tudo, Ele quer o seu tudo, cara, a obra de Deus, Deus, a vontade de Deus, é muito preciosa para você fazer de qualquer jeito, amém? Quantos apaixonados por Jesus tem aqui? Vamos lá. É. Amém? É. Você já pensou em um apaixonado entregando a flor pela metade para a menina? Você abriu para pensar? Ai, ah, Jesus! Ah, ou melhor, Ai, ah, Fulano, eu sou apaixonado por ti. Aí você leva para ela um suco integral da Serra de Gramado. Amém? Lá de Gramado. Suco integral, o melhor, de Bento Gonçalves, né? terra do, 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 do suco de uva, do vinho, da uva, enfim. enfim né? Aí você chega para ela com um sucão, pastor, assim, integral, rótulo lindo, embalagem perfeita. Aí você dá para ela num pacote maravilhoso, ela fala, uau, esse cara está apaixonado por mim. Ela chega em casa, conta para todo mundo, olha aqui você já viu né, olha aqui fulano me deu Hã? aí ela vai abrir vamos beber junto né? a namorada chegou em casa conta para os pais, vamos beber junto esse, esse suco aqui deve ser incrível aí ela começa a abrir o, o pacote o pacote está lindo o pacote diz paixão o pacote diz amor Abre a garrafa tá ali tá linda diz paixão diz amor ela abre a garrafa ela dá uma olhadinha tem só um golinho no final você já estava esperando isso você é inteligente demais é ou não é eu sou ruim demais para contar a história na metade o pessoal já já entendeu obrigado por esperar até o final que está dizendo a garrafa, o conteúdo, paixão, amor, zelo, está dizendo olha, são só palavras, amém, são só palavras, eu acho que ela vai repensar o relacionamento com ele, ou não é? Deus não está repensando o relacionamento dEle com você. Mas a grande verdade é que Ele está esperando mais. Ele está esperando que não seja só um rótulo, uma embalagem. Ele está esperando que não seja só algo em você que diga, estou apaixonado por Ti, Senhor. Ele está esperando que não seja só um tênis levantado, amém? Ele está esperando que você cumpra toda a vontade dEle. Ele está esperando que você se alinhe com o centro. Ele está esperando ver você pleno nele. É isso que Ele está esperando, cara. Que o Senhor nessa noite abra a garrafa e diga, uau, eles são apaixonados por mim. Amém? A vontade de Deus, eu estou encerrando. A vontade de Deus é como um rio, eu dei esse exemplo pela manhã. O rio está correndo para um lado com violência. Ninguém consegue chegar ali simplesmente e mudar o lado para o qual o rio está correndo, amém? Precisa de uma obra faraônica, precisa de uma obra gigantesca, envolve muitos recursos... A vontade de Deus é esse rio violento que está correndo. Você não tem que perguntar nesses dias, Deus, será que o Senhor está fazendo algo? Não. Você tem que perguntar o que o Senhor está fazendo. Amém? Porque há uma vontade de Deus violenta sobre nós. Ela está correndo. Nós somos aqueles que temos a oportunidade. Primeiro de mergulhar nesse rio e deixar esse rio nos levar amém? você vai olhar para ele você vai falar cara, eu não sei para onde esse rio está indo mas eu quero fazer parte dele amém? amém? você vai se atirar e o rio vai levar você cara. e você vai ver que quando você mergulha nesse rio todos os dias o Senhor está contigo Ele te sustenta, Ele é contigo porque o maior interessado que você vive à vontade dEle é Ele mas também existem aqueles que vão chegar na beirada do rio, vão achar o rio atraente, vão falar, cara, Deus está fazendo algo violento nesses dias, uau, eu vou também. Aí mergulha, começa o rio a correr para o lado, o cara fala assim, não, não, para aí, está indo para um lado que eu não queria ir, para aí, para aí. Ele começa a nadar contra a correnteza. Essa pessoa, cara, certamente, se ela insistir em nadar contra a correnteza, ela vai morrer espiritualmente, longe da vontade do Senhor, e existe ainda um terceiro, cara, que é aquele que chega, esse para mim talvez seja o pior, ele chega, na beirada do rio, o rio está correndo, aí ele vê um passar, uau, vê outro, uau, aí ele fala assim, não, mas sinceramente lá pelo quinto ele começa acho que não é bem assim aí ele começa a tirar pedrinha quem está lá no rio amém é o pedrinha ah vai passar um puc vai passar outro puc ele começa a julgar aqueles que estão se atirando no rio da vontade de Deus e esses ao invés de serem cooperadores da vontade de Deus, eles se tornam juízes. E o futuro também é a morte espiritual, cara. Amém? Infelizmente, eu conheci pessoalmente alguns juízes da igreja. Alguns caras que ficavam ali... Tuc. Ah, isso? Tuc. Ah, não, mas aquilo? Tuc. Infelizmente, mortos no espírito, cara. Amém? Deus está te chamando Igreja Jardim para viver A plenitude da vontade dele Deus não te quer na margem Como um juiz Deus não te quer nadando contra a correnteza Deus te quer dentro do rio Permitindo que ele leve Que ele conduza Você ao lugar Que ele deseja Por isso é vontade dele Não sua Porque é o lugar que ele deseja e nesse lugar você vai encontrar plenitude, prazer, alegria. Amém? Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Eu não sei como você entrou por aquela porta ali. Talvez você entrou por aquela porta vivendo 20% da vontade de Deus. Talvez você entrou por aquela porta vivendo 40% da vontade de Deus. Talvez você entrou por aquela porta o crente mais bonitinho nessa igreja. Amém. Glória a Deus por isso. Mas Ele não quer só isso, Ele quer que você viva o tudo dEle para você. Então essa é uma hora que você precisa fechar os olhos, cara. E no teu espírito você precisa perguntar para Ele, Senhor... Há uma vontade para mim, qual é essa vontade? Como eu posso viver ela plenamente? O que falta para eu viver ela plenamente? O que falta para eu acessar esse nível? O que falta, Senhor? Fale com Ele agora, irmão, baixa sua cabeça, feche seus olhos. Vamos lá. O que falta para você viver a vontade violenta do Senhor? Será que é deixar, como foi profetizado lá no Decente, deixar o medo das opiniões humanas de lado? Talvez você já entendeu qual é a vontade, talvez você já até escreveu, já tenha orado por isso, mas você tem medo. O que o fulano vai falar? O que o ciclano vai falar? Não tenha medo das opiniões dos homens... Porque há uma palavra sobre você... Deus já liberou pensamentos de paz... Deus já liberou pensamentos de aprovação sobre você... Quando você se alinha com a vontade dEle... Não há por que você temer as palavras dos homens... Os homens são estranhos demais, gente... Você vai para Moçambique viver lá na África... O cara fala... Você é maluco? Você vai para a África com uma criança de um ano você está na África, vem para o Brasil, você é maluco, você vai voltar para o Brasil, amém? Não viva assim, não viva baseado em confusões e opiniões humanas, acesse o lugar secreto, coma a palavra de Deus, ouça no seu espírito qual é a vontade dele, a Deus. e caminhe com perseverança, vamos adorar o Senhor um instante, vamos gerar um ambiente aqui, vamos lá, Oh, Xaralaba, oh, Jesus, toda a sua vontade.